0: Hallo und herzlich Willkommen zu meinem Podcast. <lacht> Eigentlich wollte ich nur einen kleinen Test machen, ob mein geliebtes Aufnahmegerät, mein kleines Zoomi, und das ist natürlich wieder Werbung. Ich weiß gar nicht, ob in eigener Sache, weil ich so begeistert von dem bin oder für das Zoom. Also wie auch immer, das kleine Teil ist echt an mein Herz gewachsen, ist mir an mein Herz gewachsen. <lacht> Im Hintergrund... Äh, überlege ich gerade schon, ob ich es schaffen werde, mit Punkt und Komma zu sprechen. Ich weiß nicht, ob äh, jemand unter euch dabei ist, der auch zu Autoren zählt oder der gerne schreibt und der vielleicht ähm, ein Sprachprogramm kennt. Das ist jetzt schon wieder Werbung. Das, was man mir empfohlen hat, und ich glaube, das ist das Einzige, was wirklich Sinn macht, ist der Dragon. Ja, und bei dem Dragon ähm, hat man die Zeitersparnis, dass das Programm selber transkribieren kann, das heißt, den gesprochenen Text in geschriebenen Text umwandelt. Naja, und die kleine Herausforderung, wenn ich das aus all meinen Recherchen im Internet richtig interpretiert habe, aber ich glaube, das habe ich, ähm, mit Punkt und Komma zu sprechen, ich weiß wirklich nicht, ob ich das kann. Aber heute ist Hitzewelle und ich habe mir Hitze freigegeben. Ja, okay. Podcast aufsprechen ist ja für mich eher, ja, wie soll man sagen, eine Art Erleichterung, dass ich all die Dinge, die mir im Kopf rumgehen, und da geht eine ganze Menge, also das läuft ja am meisten schon mehr so oder spurtet oder rennt von rechts nach links und dann blinkt es hier und dann kommt mir da wieder eine Idee und dann denke ich darüber nach und dann sehe ich das Nächste. Ähm, ja, ich glaube, das, was ich bei den beim letzten Frauennetzwerktreffen vorgestellt habe, ich habe einen Vortrag zum Thema Inspiration gehalten, das habe ich schon längst und äh, wovon ich rede, ja, von der Verbindung der rechten und linken Gehirnhälfte. Also es gibt Übungen und ich glaube, jeder Musiker ist da ziemlich gut drin, weil er halt mit der rechten Hand andere Dinge tut als mit der linken Hand, teilweise auch in einem anderen Rhythmus. Ich kann das so ein bisschen beurteilen, weil ich, ja, eigentlich nur, weil mein Vater keine Lust hatte, damals als Kind Klavierstunden zu besuchen und blau gemacht hat und stattdessen Fußball spielen gegangen ist, hatten wir als Kinder die Ehre, ja nicht Klavier, das klingt irgendwie schicker, sondern Orgel zu lernen. Weil mein Vater dann im späteren Leben beschlossen hat, dass das vielleicht doch ganz gut gewesen wäre, hätte er Musikunterricht gehabt, beziehungsweise Klavierunterricht und hat dann mit Orgel angefangen. Ja, und ich weiß noch sehr genau, wie Bienchen summ, summ, summ. Jeder, der da auch durchgegangen ist oder gerade durchgeht, wird das sofort wissen. Das ist so ähnlich wie Gitarre lernen und der Mond ist aufgegangen oder Elise zupfen oder irgendwie sowas. Ähm, auch Gitarre habe ich angefangen. Ja, und die große Herausforderung war, und das hat mich damals als, ich glaube, 14-Jährige, auch fast in den Wahnsinn getrieben. Den Walzertakt, das heißt mit dem Fuß dumm, mit der linken Hand dumm, dumm und gleichzeitig, mit der Betonung auf gleichzeitig, mit der rechten Hand lustig Melodien zu spielen. Der große Vorteil ist aber, glaube ich, dass ich schon damals trainiert habe, die rechte und die linke Gehirnhälfte miteinander zu verbinden, so dass ich nicht einmal rechts, einmal links arbeite, sondern gleichzeitig ja, für andere Menschen ist das manchmal etwas herausfordernd, um es mal so zu sagen, weil dadurch, dass ich wahnsinnig viele Kapazitäten dadurch freigesetzt habe, funktioniert mein Gehirn so ein bisschen im Turbo. Und naja, wie bei so einem Rennwagen, das ist zwar ganz lustig, den in der Garage hinzustellen oder auf einem Podest und den sich anzugucken, aber richtig Spaß macht er natürlich nur, wenn man den fährt. Und mit meinem Gehirn ist das so ähnlich und deswegen habe ich halt tierischen Spaß daran, das Ding in allen Gängen mal auszutesten und mal schnell, mal langsam zu fahren. Offen, geschlossen, bei Nacht, bei Tag, in jeder Stimmung, in Krisen, in laissez-faire, in ich eine mich, also alles, was mir gerade so in den Sinn kommt. Ja, und wie bei jedem Instrument, fängt der Spaß halt erst richtig an, wenn man das Instrument immer besser beherrscht. Am Anfang ist es eine richtige Qual, Tonleitern zu üben oder beim Tanzen. Ich bin ja eingeschworene Lindy-Hop-Fanin, auch wenn ich jetzt eine ganze Zeit auch ein bisschen bedingt durch die Hitzewille des letzten Jahres nicht mehr gehopst bin, ist aber definitiv wieder, auf der ich steige wieder einliste, weil es einfach genial ist. Ja, und auch da weiß ich noch, wie ich am Anfang da gestanden habe und habe die Fortgeschrittenen beobachtet. Und Gesagt, so ob ich das jemals können werde, weil auch da hat man Koordinationen, die man im normalen Leben definitiv nicht macht und auch nicht braucht. Die aber gerade in Bezug auf meinen Podcast mit der lieben Diane Stelzer ähm, im Alter sehr hinten sehr förderlich, nicht hinderlich, sehr förderlich sein können, weil ich es inzwischen natürlich gewohnt bin, mein Gleichgewicht sind tierisch zu trainieren, auch durch mein unebenes Grundstück, wo es keine, nö, eigentlich gibt es wirklich überhaupt gar keine geflasterten Wege mehr. Das heißt, jeden Tag sieht alles ganz anders aus. Es ist immer irgendwie schräg und schief und kruppelig und da liegt irgendwas und man muss ein bisschen aufpassen. Ist aber letztlich das beste Gehirntraining überhaupt. Ja, und um jetzt den abgeschwiffenen, abgeschweiften Bogen noch zur ähm, äh, Vervollständigung zu bringen, ja, ich kann das nur jedem, der kleine Kinder hat, dringend raten. Ich habe mir zwar damals, als mein Sohn klein war, auch einige heftige Kritiken eingeholt von Menschen, die das überhaupt nicht verstehen konnten und die schon beim Zugucken tierische Panikattacken hatten. Ich kann aber nur sagen, dass das viele Vorteile hatte, sich auf unebenen Wegen zu bewegen und das meine ich durchaus auch im übertragenen Sinne, also auch in der gesamten Lebenshaltung, bin ich, ja, ich glaube, wie sich jedem inzwischen nach über 60 Podcast-Folgen erschlossen hat, der mir zugehört hat, ähm, nicht gerade auf gepflasterten Wegen unterwegs und auf Autobahnen, sowohl im Auto als auch privat, sehr ungern unterwegs. Weil es einfach so wenig Herausforderungen gibt und man so eindöst und ja, die Autobahn ist ein gutes Beispiel, man guckt auf so ein, also bei mir geht es immer so, ich merke erst, dass ich eingedöst bin, wenn ich plötzlich erwache mitten im Fahrer und denke, scheiße, war die Ausfahrt schon, kommt die noch, bin ich überhaupt noch auf der richtigen Bahn? Und ich denke, das könnt ihr gut nachvollziehen und das ist ja genau der Gehirnmodus, in dem man bei einem normalen Arbeitstrott irgendwann landet. Man kennt das alles, man weiß, wie es sich anfühlt, was gleich passieren wird und dann denkt das Gehirn sich, kann ich ja mal ein Nickerchen halten. Und manche wachen aus diesem Nickerchen leider nie wieder auf. Okay, ich war aber bei meinem Sohn, damit er nicht auch so Nickerchen macht und weil der durchaus schon von Geburt an einen wacheren Geist hatte und auch eine sehr gute Feinmotorik, auch ein Grund, warum er nicht im Waldorf-Kinderladen, äh, Kinderladen, <lacht> das ist ein bisschen im Vasenladen, Kindergarten gelandet ist in Düsseldorf. Äh, da war alles so grobmotorisch, also es waren riesengroße Holzklötze und alles, was ich durchaus nicht verkehrt finde. Nur mein Sohn war schon in der Kategorie von, weiß ich nicht, 5 mm kleinen Weihnachtspüppchen äh, und er konnte da jedes kleine Detail spüren. Und dann habe ich gesagt, warum soll ich mit ihm jetzt, wenn er doch schon so weit ist, ähm, ganze Stücke zu spielen? wieder auf den Modus Tonleiter in der ersten Stunde zurückgehen. Ist ja Quatsch. Abgesehen davon haben die auch damals auf die Frage nach der Mathematik <lacht> sofort gesagt, nee, also damit werden die Kinder ja total überfordert und das, nee, das, da würden sie sich gar nicht drum kümmern. Da ich eine ausgesprochene Fanin von Mathematik bin und das auch irgendwie vererbt habe, die Erbmasse war auch von beiden Seiten sehr mathematisch, künstlerisch, ähm, wahrscheinlich auch musikalisch angehaucht, also mein Sohn konnte gar nicht anders als Mathematik zu lieben, habe ich auch aus diesem Grunde beschlossen, dass er zu anderen Dingen fähig ist. Ja, und zu der Mathematik gehört auch, und das ist jetzt mein, weiß ich nicht wie viel der Versuch davon zu erzählen, dass er halt einschätzen kann, wie schnell kann ich auf so einem Laufrad, unser bevorzugtes Mittel der Bewegung, finde ich auch total genial, weil es ist rasant schnell, also man muss als Mutter nicht so daherschleichen. Im Gegenteil, man fällt schnell in einen leichten Galopp, wenn man hinterher möchte. Gleichzeitig muss das Kind Gleichgewichtssinn üben. Es muss auch irgendwann dann lernen zu bremsen, weil das Ding jedenfalls zu unserer Zeit hatte keine Bremsen. Also ja, man sollte früh genug auch mal so kurz erklären, wie man das Ding wieder zum Stehen bringt. Außerdem kann man damit rasante Kurven fahren. Und ganz wichtig für uns da es ja nur zwei Räder hat und der Rest mit den Füßen gemacht hat und man auch schnell wieder absteigen kann im Notfall, ist es perfekt geeignet, um unsere Lieblingswege zu befahren, nämlich holprige, schräge, herausfordernde Wege, die kaum jemand vorher gegangen ist. Ja, und ich weiß, wir hatten einen Sylturlaub und ich bin mit meinem Sohn diese Wege gegangen, über die Dünen und hoch und runter und ja, der Weg war teilweise nur 20, 30 Zentimeter. Und ja, rechts und links ging es durchaus relativ steil bergab. Nur ich wusste, 20. Schlenker von Costa Rica, meinen Erfahrung beim Raften, dass die Menschen beim Raften, und das ist ziemlich heavy, aber ich möchte es jetzt mal in aller Krassheit sagen, diejenigen, die dabei umgekommen sind, die sind nicht, ich betone nicht, jedenfalls nicht in dem Jahr, in dem ich da bin, da gewesen bin, bei den wilden, gefährlichen Touren umgekommen, bei den hohen Klassen, mit den Stromstellen, mit Dingen, wo es wirklich richtig gefährlich ist. Nein, die sind bei absolut harmlosen Touren umgekommen, wo das Wasser ruhig war, wo alle chilli waren, wo man Quatsch gemacht hat, sich mal kurz rausgeschubst hat, nass gespritzt hat, sich überhaupt nicht konzentriert hat, weil ja alles so easy going war. Ja, und wer in dieser Stimmung dann rausfällt, und leider, also das war eine der wirklichen Gefahren, zum Beispiel mit der, ähm, mit der Rettungsweste unterirdisch, äh, also unterflüssig unterm Wasser, ähm, irgendwo am Ast hängen bleibt. Ähm, ja, und noch in dieser Chili-Modus ist, und die anderen sind auch so ein bisschen Chili-Chili, was soll schon passieren, das sind wertvolle Sekunden. Und man kann nicht mal eben Fluss wieder hochfahren, auch in dieser ähm, Kategorie, nicht mal eben so. Ja, und teilweise ist der Fluss auch relativ niedrig. Das heißt, wenn man rausfällt, kann man durchaus auch auf Steine aufkommen. Ich hatte es auch schon mal, dass ich zwischen Steinen und Boot eingequetscht war. Also alles nicht wirklich witzig. Ja, und warum passiert denjenigen in den höheren Klassen nicht so viel? Weil die sich konzentrieren. Weil die genau wissen, dass hier geht, um es auf den Punkt zu bringen, um Leben und Tod. Wenn ich mich hier nicht konzentriere und aus diesem Boot rausfalle, dann, ähm, ja, stehen meine Chancen ziemlich schlecht, dass ich da unten lebend ankomme. Weil da sind Strudel, die mich dann als Einzelperson durchaus auch runterziehen können und äh, aus denen ich unter Umständen nicht wieder rauskomme. Und das Wasser hat eine enorme Kraft, auch in, äh, nur kniehoch. Äh, das ist etwas, was alle, also alle, die nicht in diesem Bereich tätig sind, horrend unterschätzen. Also schon 30 cm Wasser mit einer ordentlichen Strömung, viel Spaß. Ja, und aus diesen Erfahrungen heraus war mir klar, wenn mein Sohn auf diesem Laufrad auf einem 20 cm Weg durch die Gegend rollt, rechts und links Abgrund, dann wird er sich konzentrieren zum einen. Zum anderen wird er so viel Spaß haben, dass auch sein Adrenalinpegel hoch ist und er deswegen auch längere Strecken mit mir zurücklegen wird weil es nämlich so viel Spaß macht, dass er von ganz alleine immer sagt, komm, da können wir auch noch gucken und hier können wir runter und hier fahre ich nochmal runter. Und natürlich äh, wird er mit jedem Mal besser und natürlich war seine Koordinationsfähigkeit ähm, in bestem Zustand, weil er es ja jeden Tag geübt hat. Und ich hatte das Glück, dass ich zum einen nicht die langweiligen Wege gehen musste und zum anderen ganz entspannt auch mal zwei, drei, vier Stunden mit meinem Sohn unterwegs sein könnte, ohne dass der rumquengelte und sagte, Mama, mir ist langweilig, weil dem war ja auch nicht langweilig. Also wir hatten beide deutlich mehr Spaß. Die Sache war halt nur, dass mir viele Leute, die das nicht so gesehen haben, entgegengekommen sind und haben gesagt, ach du je, und wie können Sie dieses arme kleine Kind ganz allein auf diesem Laufrad über diese Wege fahren lassen und was da alles passieren kann. Und dann habe ich auch gedacht, ja, wenn man sich natürlich darauf konzentriert, was da so passieren kann, dann passiert das natürlich auch. Das zum Thema Fokussierung. Wir haben uns aber nicht darauf konzentriert, was passieren kann, sondern wie viel Spaß das macht. Und deswegen hatten wir halt sehr viel Spaß. Ja, und so ist das jetzt auch mit der Hitzewelle. Ich habe heute Morgen im Wald so überlegt, wie gehen Menschen mit Krisen um und was ja schon für uns wichtig ist. Also ich finde, es ist wichtig. Wir sind aber meiner Meinung nach noch in diesem Chili-Chili-Modus, weil es ja alles easy und uns ist ja noch nie was passiert. und. Puh. Ich war aber ein Jahr in Mittelamerika vor 20 Jahren und habe gesehen, was passiert, wenn man kein Wasser mehr hat, wenn da keine Bäume mehr wachsen, wenn es Krieg gegeben hat. Wenn die Ressourcen beschränkt sind, also zum Beispiel in El Salvador, passt gerade zur Hitzewelle, als ich damals da war, 95, 96, in dem kleinen Dorf, aus dem mein Freund kam, da wurde einmal in der Woche Wasser zugeteilt. Und wenn man da nicht aufgepasst hatte, dann hatte man kein Wasser. Und da kein Wasser zu haben, war nicht, ich muss dann nochmal zehn Meter zum Fluss gehen oder ich habe einen Brunnen. Kein Wasser haben heißt kein Wasser haben. Da war sonst nichts. Und dieses Wasser floss dann in ein Betonbecken, was jetzt nach unseren Standards wahrscheinlich alles andere als hygienisch war, aber es hat wunderbar funktioniert. Ja, und dann hatte man halt einen Vorrat und den musste man sich einteilen. Und ich habe diese Bilder, ja, Natürlich noch sehr präsent vor Augen, weil ich da gelebt habe. Und ich habe mit den Einheimischen gelebt. Ich bin nicht in einem Hotel gepampert worden, sondern ich habe das gehabt, was die hatten. Ich habe in den Hütten gesessen, wo die gesessen haben. Ich habe den rohen Beton gesehen, die durchgeschossenen Wände, um auf El Salvador zurückzukommen. Die Hitze, das Vertrocknete, gleichzeitig auch den saftigen Dschungel. Die Tiervielfalt oder eben auch nicht, je nachdem, wo ich war. Ich habe im Jeep mit meinem Freund äh, in Polizeistationen in Honduras übernachtet, weil wir wussten, wenn wir auf der Straße übernachten, dann war das unsere letzte Nacht. Wir haben beim Roten Kreuz übernachten dürfen im Innenhof, wir haben Donuts gebacken, wir haben die an Straßenkinder verkauft. Also ich habe damals das Leben auf einer ganz anderen Ebene betrachten dürfen als das Leben, was ich hier in Deutschland führe. Und ich finde es gerade heutzutage, wo bei uns all diese Sachen aufbrechen, nicht nur die Straßen, wo dieses Chili-Chili auf einmal nicht mehr so richtig funktioniert und immer mehr Leuten auffällt, oh scheiße, das kann ja auch richtig daneben gehen. Ja, das kann es. Und von daher mache ich heute mal diesen nicht so ganz wohnlichen Podcast. Ja, im Prinzip, damit du dich schon mal drauf einrichten kannst, dass das mit dem Chili vielleicht bald auch mal vorbei sein könnte. Aber ehrlich gesagt, ist gar nicht so schlimm. Und da bin ich wieder bei der jetzigen Hitzewelle-Krise, weil ich habe damals halt gelernt, es ist immer sehr wichtig, beurteilen zu können, wie sind die Leute in deinem Umfeld drauf. Wenn irgendwas Schlimmes passiert, kannst du dich auf die verlassen oder sind die eine Belastung? Arbeiten die gegen dich, arbeiten die für dich oder sind die einfach verschwunden? Und wie du die einschätzt, kannst du eigentlich wirklich nur daran erkennen, wenn eine Krisensituation da ist. Denn erzählen, ja, erzählen tun dir alle sehr, sehr viel. Was sie aber nachher tun, sieht oft sehr, sehr anders aus. Denn egal, ob ich mir einen Knöchel gebrochen habe, mein Kind äh, sozusagen in höchster Not zum Krankenhaus musste, sich einen Arm gebrochen hatte, sich jemand um uns kümmern musste, wie auch immer, es haben erstaunlicherweise, und die Erfahrung haben, glaube ich, viele inzwischen gemacht, in 90 Prozent der Fälle haben mir nicht die Menschen geholfen, von denen ich so sicher war, dass sie mir helfen werden, sondern es sind plötzlich Menschen aufgeploppt, bei denen hätte ich niemals erwartet, dass die mir helfen werden. Und die haben sich total gekümmert. Die waren teilweise danach dann wieder weg oder so. Aber in der Situation... Ja, gab es eigentlich immer Menschen, die haben genau erkannt, was gerade Sache war und die haben gehandelt und nicht geredet. Und die haben mir wirklich geholfen und dafür bin ich denen nach wie vor total dankbar. Und ich habe deswegen gelernt, ja, eigentlich braucht man mit niemandem drüber zu reden, ob er einem hilft oder was er dann tut, weil das, was er dann sagt, ist meistens leider für die Tonne, von daher spart ihr die Zeit. Ja, aber jetzt so in der Hitzewelle ist eine ganz gute Chance, mal zu gucken, wie gehen die anderen denn damit um. Und aufgrund der Social Media zeigt uns ja jeder, ich eingeschlossen, äh, wie er mit gewissen Situationen umgeht und wie er die kommentiert, wie er die einschätzt, was dabei rauskommt, ob er guter Stimmung ist oder nicht, ob er meckert oder Lösungen findet, ob er aufgibt oder kreativ wird. Und von daher, ja, mir fiel das heute beim WhatsApp-Status auf. Als ich, ja, und ich wusste, dass der Mann fit ist, weil ich habe den auf viele harte Proben gestellt, als ich dem Mechaniker, der ja, sich vor drei Jahren bereit erklärt hat, den Fehler in meinem Boot zu finden, also in dem Motor, und der nämlich nicht aufgegeben hat und der quergedacht hat und der sich mit mir hingesetzt hat und Stückchen für Stückchen durchgegangen ist, was funktioniert, was funktioniert nicht, wo ist die Stelle, an der der Fehler liegen kann, was können wir tun, wie sieht der Fehler genau aus, gibt es Dinge, mit denen wir das reparieren können, komme ich da überhaupt dran, was kann ich tun, was ist die effektivste Methode? Und nebenbei hat er mir sogar erklärt, was er tut, und zwar so, dass ich es eigentlich zu 99 Prozent verstehen konnte, was ich sehr schätze an Menschen, die etwas für mich tun. Ja, und wie nicht anders zu erwarten, ist ein Mensch, der so aufgestellt ist, auch bei einer Hitzewelle, nicht derjenige, der sich ins Zimmer verkriecht und sagt, boah, ist das alles schrecklich und wir werden bald nichts mehr zu trinken haben, was ja gar nicht mal falsch ist, aber ähm, es kommt auf den Fokus an. Nein, der hat gepostet, dass er <lacht> mit seiner kompletten Familie in seinem Hinterhof einen Riesenpool aufgestellt hat, und ich weiß, dass der der wunderbare Bananenstauden hat, weil ich auch welche habe und dass auch da in diesem Bezug mein Fachmann ist, den ich fragen kann und den ich auch ein bisschen beneide, weil seine viel besser über den Winter kommen als meine und ich noch nicht ganz genau geklärt habe, wo der Punkt ist, an dem ich Fehler mache. Naja, aber dieser Mann mit seiner Familie hat einen tierischen Spaß in der Krise, bei der andere rumhängen und sagen, boah, das Ganze hier ist hin und es war so schrecklich. Und es ist die gleiche Situation. Ja, und deswegen der heutige Rat, richte dich ein. Und einrichten heißt für mich, ja, wie die meisten ja auch schon gemerkt haben, nicht einfach nur drei Möbel hinstellen, sondern einrichten beginnt im Kopf und es geht über Freunde, um Umfeld, um Arbeit. Alles hat was mit einrichten zu tun. Und von daher richte dich zum einen darauf ein, dass alles nicht so bleibt, wie es ist. Und Guck dich mal um, wo bist du, wo stehst du, wer umgibt dich, was tun die, <lacht> ist das sinnvoll, dass du da bist, gibt es bessere Orte? Ach, tausend Fragen. Ja, mir fällt gerade ein, im Prinzip ist das so ein bisschen das, was ich auch in meinem Buch, wie wäre es mal mit einem Schaf, überraschende Impulse, inzwischen würde ich sagen, nicht nur für den Klimawandel im Büro äh, praktiziere. Ich stelle dir Fragen. Denn ähm, ich finde es ziemlich Quatsch und es erzeugt auch meistens eine Abwehrhaltung, jemandem zu sagen, oh, ist doch ganz klar und das musst du so und so machen. Nein, es soll ja nachhaltig sein und du wirst nur Sachen ändern, wenn du weißt, warum du das änderst. Und wenn du einen Sinn dahinter siehst. Und um den Sinn zu erkennen, muss man erstmal gucken, wo man denn steht. Und um das herauszufinden, ist es halt sinnvoll, sich Fragen zu stellen. Und diese Fragen, wenn du sie dir nicht längst gestellt hast, die stelle ich dir. Und von daher freue ich mich total, dass ich am 9.9.2019 um 19 Uhr, finde ich total genial, hier in unserer Stadtbibliothek in Essen werden, und das ist tatsächlich wieder Werbung in eigener Sache, einen kostenlosen Leseabend veranstalten kann, indem ich natürlich das Buch dabei habe, indem ich mich sehr auf das Publikum einlassen werde, weil ich denke, mein Repertoire ist so gigantisch, dass ich mir auch meinen eigenen Rahmen gar nicht so eng fassen möchte. Also ich kann auf eure Fragen eingehen, auf deine Fragen und ich werde mir den Spaß erlauben, den ich mir meistens erlaube und der immer sehr hilfreich ist, dass diejenigen, die sich das trauen und äh, die nach vorne kommen, einfach mal mein Buch mit geschlossenen Augen aufschlagen. Und die Erfahrung hat gezeigt, dass dann immer die für denjenigen passende Seite aufgeschlagen wird mit einem Thema, was gerade wirklich seins ist. Und dann kann ich darauf eingehen. Ja, also von daher, wenn du in Essen werden oder Umgebung wohnst und Bock hast, mich mal live zu sehen und nicht nur so reden zu hören, kannst du mich dann sehenderweise reden <lacht> und sogar mitreden. Also 9. 9. 2019. Um 19 Uhr. Ja, und wenn du mich noch etwas näher kennenlernen möchtest, dann hast du am 7.9., also das eine ist ein Montag und am 7.9., das ist ein Samstag, hast du die Chance, in der neuen äh, äh, Reihe meines Autoseminars hier am Baldeneysee mit dabei zu sein und statt zu meckern, die Magie des Augenblicks zu genießen und dir dabei auch bewusst zu sein und zu werden und dich darauf einzulassen. Einfach mal hinzugucken, wo du gerade stehst und was für mich, für dich, meine Güte, ist die Hitze. Ähm, der nächste gute Schritt ist, und wenn der ein bisschen in die falsche Richtung geht, dann ist es nur ein Schlenker. Es gibt eigentlich diese falsche Richtung nicht, nur wenn man die Kilometer lang weiterläuft. Aber das würde jetzt zu so weit fahren, <lacht> zu weit fahren, zu weit führen, wie du hörst, wird es echt Zeit, dass ich den äh, momentan fast schon wieder erreichten 38 Grad ihren Tribut zolle. Wenn du zu dem Thema mit der Hitze noch mehr wissen möchtest, dann gibt es Podcast-Folge 7, wo ich meine Füße ins kalte Wasser stelle. Und es gibt noch eine andere Podcast-Folge, deren Nummer ich gerade nicht weiß, über Frostbollen und Hitzewelle im Büro. <lacht> auch immer sehr hilfreich. Die kannst du dir auch noch ergänzend anhören. Ja, und ansonsten würde ich sagen, wir hören uns. Lass es dir gut gehen. Ciao. Hat dir die heutige Episode gefallen? Dann bewerte diesen Podcast, am besten mit Kommentar, direkt bei iTunes. So gibst du auch anderen die Chance, diesen Podcast besser zu finden und die Tipps nutzen zu können. Hast du vielleicht noch Fragen oder Anregungen für die nächsten Folgen? Dann hinterlasse dein Feedback gerne unter dem Blogbeitrag zu dieser Episode oder sende es direkt per E-Mail an podcast.wohndich.de. Meine E-Mail-Adresse und alle Links zum Beitrag findest du in den Shownotes. Und denke mal dran, wohn dich und entfalte deine Persönlichkeit.